0: que eu falo é muito. Faz a chamada dela? começar É só o tempo eu verificar se só focar no que fizeste em relação a esse. Teu teu e-book? Sim. Eu. Só ver sobre o silencioso, tá? Foi? Fala galera, boa noite. Mais um episódio do podcast Saúde Integrativa. E hoje nós temos aqui uma super convidada, diretamente do Maranhão, mas ela é conterrânea, viu? Ela é de barbalha. Foi embora recentemente para o estado do Maranhão, mas está aqui passando férias na casa dos seus pais e hoje ela veio falar de um super trabalho que ela está desenvolvendo não a nível estado do Maranhão, né? Mas é a nível Brasil, tá alcançando aí muitas pessoas através desse método que ela mesmo vai apresentar esse método e seja bem-vinda doutora Tamires aqui no estúdio do podcast Saúde Integrativa, mas antes presta bem atenção, você que está aqui no Instagram, ó, Pode migrar lá para o nosso canal no YouTube arroba podcast Saúde Integrativa 22 pela rádio Cariri FM 96,7, e também não esquece de acionar o sininho, compartilha a nossa live, essa live vai ficar gravada tanto no nosso canal no YouTube, também aqui na nossa página no Instagram. Então, seja bem-vindo, Doutora Tamires, ao nosso podcast Saúde Integrativa.
1: Olá, Wesley. Obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo agora. Obrigada pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho aí, né? Sobre ansiedade, depressão. Na verdade, a gente vai focar hoje sobre o tratamento, né?
0: Perfeito. Então, também recentemente você criou, né? Um método que é saúde para gigantes. Mas antes de você criar esse método, com certeza você deve ter passado por algumas entraves em relação à saúde comportamental, né, as doenças psicossomáticas que hoje assolam a população. Então, conta como foi que surgiu, né, esse método de Saúde para gigantes antes uhum. de você escrever esse conteúdo e antes de você estar tratando algumas pessoas com esse método.
1: Então, para quem não me conhece, né, eu sou Tamiris Cruz, sou médica, Sou especialista em saúde mental, sou residente atualmente em psiquiatria. E desenvolvi esse método, porque quando eu terminei a faculdade de medicina, que eu entrei para a especialização, eu descobri né, que as minhas alterações de humor, as minhas alterações de comportamento, não eram né, Que muitas pessoas acham assim, ah, isso é birra, isso é falta do que fazer, né? isso é falta de Deus, e começa aqueles preconceitos. Mas aí na especialização eu descobri que não era que na verdade eu, eu tinha desenvolvido um, um quadro de depressão crônica, né, eu, eu era depressiva e eu não sabia, que é mais ou menos o que eu encontro nos meus pacientes hoje em dia. Muitas pessoas sofrem da doença, mas não sabem que são portadoras da doença. E isso aconteceu comigo, né, eu fiz seis anos já na faculdade e na faculdade eu não descobri que eu tinha doença. Eu descobri na especialização, já fazendo o curso, para entender o que era saúde mental. E aí, lá na especialização, foi que eu descobri que eu era doente. Então, o é, que era que eu apresentava, né? Que a população, que eu vejo que a população apresenta? Muita alteração de humor. Então, assim, tinha hora que eu tava alegre demais, tinha hora que eu tava triste demais, tinha hora que eu tava estressada demais, com raiva demais. Então,
0: essa, essa oscilação de humor das pessoas... Ela não é benéfica e, às vezes, as pessoas perduram isso por muitos anos.
1: É, que acha tipo assim, não, tá estressado por causa do trabalho, tá estressado por um problema pessoal. Mas o meu caso é que eu era, eu tinha essa alteração de humor por anos, era crônico. Que as pessoas, tipo assim, minha mãe que convivia muito comigo, dizia que eu tinha duas caras, dois comportamentos bem diferentes. Por exemplo, no meu social eu tinha um comportamento e em casa com os familiares eu tinha um comportamento totalmente diferente. Então, é, foi anos apresentando essa alteração de humor E além dessa alteração de humor, eu apresentava alteração de comportamento Então, muitas vezes eu me apresentava mais agressiva Não porque eu queria ser agressiva, mas porque eu estava doente Muitas vezes eu, eu apresentava algum tipo de comportamento Que não era assim do meu caráter, da minha essência né? E eu não entendia aquilo eu Achava Muitas pessoas acham que isso é normal, que é uma fase Que você está só enfrentando um problema mas associado a isso, é, tinha problemas de dormir, né? Eu apresentava insônia. Eu tinha muitas crises de ansiedade, né? Eu sofria muito com o transtorno de ansiedade. Então, eu tinha muita tacardia, sudorese. Se eu fosse enfrentar qualquer problema, eu ficava toda me tremendo, as mãos suando, a sensação que ia desmaiar, muita dor de cabeça. Então, eu descobri que esse conjunto, né? Esse conjunto de... de de sintomas, na verdade Era uma doença, que é a depressão Porque Eu descobri também que muitas pessoas tratam Pacientes ansiosos como uma doença E ansiedade não é doença Ansiedade é um transtorno E o que é? quando a gente classifica transtorno Vale se ressaltar que hoje, por exemplo A gente tem a classificação doença, transtorno E síndrome Então doença é quando eu tenho um órgão afetado Transtorno é quando eu tenho Sinais e sintomas né, Que atrapalham a vida de uma pessoa, ou seja, atrapalha você fazer suas atividades diárias. Então, a, a ansiedade, ela se classifica como um transtorno, transtorno da ansiedade, porque quando você entra na crise, você não consegue fazer suas atividades do dia a dia. E quando eu tenho uma síndrome, eu tenho sinais e sintomas, mas elas são derivadas de uma doença. Por exemplo, a fibromialgia. Muitas pessoas acham que fibromialgia é uma nova doença, ou é uma doença diferente da depressão. Quando, na verdade, ela é um fator consequente da depressão. Tá ligado. Tá ligado. O paciente que tem fibromialgia, o portador de fibromialgia, começou com o quadro depressivo. E após o quadro depressivo, ele evolui né, com o um processo inflamatório mais forte. E aí começam as dores generalizadas.
0: A fibromialgia, ela pode vir antes? Não. Não, né?
1: Porque ela já... É por isso mesmo. Ela é classificada como síndrome. E a síndrome, né? Síndrome da fibromialgia. Então, quando a gente fala de síndrome, é, é um transtorno que obrigatoriamente os sinais e sintomas derivam de uma doença. Então, se na fibromialgia, o portador da fibromialgia, eu tenho dores crônicas, alteração de humor, alterações intestinais, né, associada àquele conjunto de dor, são 18 pontos, né, pode ser até 19. Então, quando eu tenho esses sintomas, veio de uma doença. E que doença é essa? A, do... a depressão. Então, a fibromialgia, que chama síndrome, síndrome da fibromialgia, deriva no quadro depressivo. E aí o, o paciente pode estar passando por uma depressão e ao mesmo tempo desenvolver a fibromialgia Ou ele passa pelo quadro depressivo, começa a desenvolver a fibromialgia, trata a depressão Mas ainda fica com os sintomas da fibromialgia
0: Mas desencadeando a depressão, todo paciente pode ter a fibromialgia ou não?
1: Quem tem depressão pode ter fibromialgia né? E aí vai da forma como você trata a depressão né? Existem diversas formas Cada médico tem a sua forma de tratar um quadro depressivo Cada médico tem uma forma De, de conduzir um quadro de ansiedade né? E assim O meu não quer dizer que seja o melhor de todos Mas foi algo que eu fiz pra mim Deu certo E eu tento ver a qualidade de vida do paciente Porque eu, eu pensei assim Quando eu fazia a especialização E que a gente tava tratando doença é, Quando você prescreve um remédio Você tá prescrevendo aquela medicação para melhorar sintoma então, se você chega para mim com a queixa Doutor, olha, eu tô há tantos dias, eu tô meio triste é, Tem um mês que eu tô assim muito triste, abatida, sem força Eu acho que eu tô doente E eu tô apresentando insônia E aí eu te dou um, uma medicação para tu melhorar teu humor E melhorar a insônia, eu tô medicando os sintomas Eu não estou tratando a doença Então, quando eu tive esse entendimento do que era depressão né, Que a depressão tipo Ah, então se eu passar um benzel de Se eu passar... Qualquer antidepressiva aqui, eu estou tratando sintoma, eu não estou tratando a doença. E na época que eu descobri que eu era depressiva, eu queria, tipo assim, eu quero me livrar disso. Qual é a receita aqui? O que é que eu preciso fazer? Eu quero fazer agora, né? E aí eu fui aprendendo técnicas, ferramentas. Algumas funcionam, Ui! Algumas funcionaram para mim, outras não funcionaram. E é, existem inúmeras ferramentas de você, por exemplo, sair de uma crise de ansiedade agora... Mas, assim, algumas não funcionaram para mim. Então, o que eu ensino foi exatamente o caminho que eu trilhei. Então, quando a gente tem um paciente que é extremamente ansioso, que a ansiedade atrapalha as atividades do dia a dia dele, e que isso pode levar a um quadro depressivo, então ele vai percorrer esse caminho. E aí você me pergunta, também diz, que, que caminho é esse, né? Eu chamo de método de saúde gigante. Por quê? Porque enfrentar a depressão é um gigante. Depressão é uma doença que não é fácil, a Organização Mundial de Saúde fala que nós estamos enfrentando uma segunda pandemia e agora é por por essas doenças mentais, né? Pelo pelo lado emocional, as pessoas não têm equilíbrio emocional. Então, as pessoas estão adoecendo.
0: Então, vamos dizer assim que a maioria da população que tem esse quadro depressivo, que tem o um transtorno de ansiedade, não está tratando a causa. Não está tratando Apenas a causa. Apenas fazendo o trabalho paliativo e que isso possa se perdurar por muitos anos e pode gerar até um processo pandêmico, um colapso na saúde para poder tratar tantas pessoas Isso. com doenças psicossomáticas
1: Hoje a gente tá vivendo essa segunda pandemia Pelas doenças emocionais E aí, quando a gente prescreve um remédio, a gente está focando no sintoma E eu descobri que a causa da depressão, o problema começa lá na infância Então assim, hoje eu classifico a depressão como uma doença Um acúmulo de problemas, de frustrações que tu carrega desde quando tu foi gerado então, assim, tá na barriga da mãe, porque o que, que acontece? Hoje eu falei mais cedo em uma entrevista, o que, que acontece? Quando a mãe engravida, ela vai transmitir para a criança algum tipo de sentimento, ou de rejeição, ou de inclusão. Quando é de inclusão, é amor, ótimo, perfeito. Né? Mas tem mulheres que ah, engravidaram, não tem um casamento, né? Não tem um relacionamento fixo, não tem estabilidade financeira e começam a descontar as frustrações pessoais na criança, como se a criança tivesse culpa.
0: Involuntariamente.
1: Involuntariamente, mas... inconscientemente, né? Não é porque a pessoa quer. Mas essa rejeição, quando já começa na barreira da mãe, o indivíduo, ele já nasce com o sentimento de rejeitado. E aí você diz, não, mas ele não sabe, sabe, porque começa a formar essas informações, elas ficam no sistema, é, no, no, na parte cerebral, que é o subconsciente, que ele é responsável por 95% das nossas atitudes na vida adulta. Então, assim, uma criança até 12 anos, ela não tem divisão do cérebro, ela não tem consciente. Ela não toma uma decisão de forma consciente até 12 anos. A gente só tem subconsciente. É só o inconsciente que nos comanda. Você pode perceber que uma criança, ela repete padrão. Então, se você fala, ela repete. Se você diz, não faça isso, ela responde, não. Por quê? Porque ela ouviu, não faça isso. Então, ela vai repetir o um padrão. Ela não vai tomar uma atitude de forma consciente, né? E aí, é, nós aprendemos como é que a gente forma é, as informações que ficam armazenadas no subconsciente, através dos cinco sentidos. Então, uma criança, por exemplo, se eu pegar uma criança de cinco anos, ela vai formar o subconsciente dela de acordo com o que ela vê, com o que ela escuta, né? com o que ela come, com o que ela cheira e com o que ela pega. E aí ela vai formando o subconsciente. Então, quando eu tenho, até 12 anos, uma criança que vem de um meio familiar, complicado, cheio de conflito, de briga, de separação, ela já começa a carregar frustrações. E aí, quando chega aos 12 anos, né, que a gente chama de salto de desenvolvimento, isso. ela começa a desenvolver a parte consciente do cérebro. E aí, por isso que a, a, o adolescente a gente chama de recente, porque é uma fase realmente crítica. Por quê? Porque ele começa a raciocinar. Todas essas informações que ele adquiriu até 12 anos de idade É, é
0: o conflito interno é Aí então. começa aqueles
1: conflitos era, Por exemplo, se eu pego um, um adolescente de 13 anos de pais separados Ele vai dizer, meus pais separados por minha causa Minha mãe se mata a trabalhar por minha causa E aí ele começa a desenvolver sentimentos negativos De culpa, de frustração, de inutilidade Tu entende? E fica aquele adolescente ansioso por quê? Porque tudo começou na infância e as pessoas acham assim, não, doutora, você está errada. Não, não estou errada. Como eu falei, a depressão é um acúmulo, não é um problema. Por exemplo, as pessoas começam a dizer assim, ah, eu entrei em depressão porque eu passei por uma crise financeira ou então porque eu perdi um ente querido. Na verdade, né? Isso é a gota d'água. Como eu falei, é como se você, como se a gente nascesse, bota uma mochila nas costas. Então, toda frustração você vai colocando um pezinho ali dentro, vai colocando um pezinho. Chega um momento que a tua dor é maior, é uma dor maior, é uma dor mais insuportável, e aí tu tem a primeira crise depressiva. Mas aí é a primeira crise depressiva. Não, não é, por exemplo, não é aquela crise financeira que tu tá passando agora que está causando todo esse problema. Não. Você já vem com uma bagagem pesada e agora foi a gota d'água. Então, o paciente entra na crise depressiva. A Organização Mundial da Saúde diz que um paciente adulto, até 50 anos, ele é normal, ele ter quatro crises depressivas ao longo da vida. Então, assim, qualquer pessoa pode ter uma crise depressiva, as pessoas têm muito preconceito, mas qualquer pessoa pode enfrentar uma crise depressiva, né? Ele só precisa ter consciência que ele não está bem e que ele precisa procurar ajuda, né? E foi daí que surgiu o de Saúde gigante, porque lidar com essa doença não é fácil. Dizer assim, olha, eu, eu, eu me tratei, mas as pessoas entram, tipo assim, em 15 dias eu vou estar curada. Não é bem assim. É uma doença difícil de ser tratada, né? E quando você consegue se libertar, você se torna um gigante.
0: E dentro desse processo da Organização Mundial da Saúde, como você falou, é até quatro, né? Até quatro. Você teve a mais. Eu estava dando uma olhada né, Isso. no seu material, né? E como foi que realmente também? Assim, em que ponto, né, da sua vida que você chegou, que você teve além do limite, né, que a Organização Mundial da Saúde proporciona, direciona a população? Você teve a mais. Então, foi ali aquele ponto crucial onde você começou a entender, a desenvolver esse método para poder tratar a saúde das pessoas através do não uso do, do medicamento. Então, isso é, é algo que tem que ser realmente propagado, desenvolvido, porque a gente tratar as pessoas sem medicação é importantíssimo. Até porque a, a população hoje em dia, tudo que ela sente ela associa a medicação, não vou tomar um remédio, não vou tomar um remédio, vou tomar um remédio e isso vai se perdurando, E quando isso vai se desenvolvendo, as pessoas não procuram né, a orientação correta e acha que tudo é tratado com remédio. Então, como foi que você começou a inserir essa proposta do método de saúde gigantes para que a população entenda que nem tudo é medicação? Bem.
1: Quando, assim, na formação da medicina que a gente tem acesso aos antidepressivos depressivas a gente também tem acesso aos efeitos colaterais. Então, assim, eu tinha muito medo de tomar remédio e piorar a situação, sabe? Eu já não estava me sentindo bem emocionalmente, aí eu tomo um remédio no outro dia eu vou estar, tá, tipo, dopada. né Então, assim, eu enxergava aquilo como não era a resolução para o meu problema. Quando eu entrei na especialização de saúde mental, eu queria descobrir o porquê daquilo. Então, assim, por que, que eu estava triste? Sabe aquelas, aquelas, é, aquele pensamento assim, poxa, eu tenho tudo, eu tenho mãe viva, eu tenho pai vivo, presença na minha vida, é, eu, tenho, eu venho de uma classe social média, boa, então assim, financeiramente, é, não, não tenho esse problema, mas eu não conseguia sentir felicidade. Sabe? Às vezes, eu me olhava assim, mas me enxergava sozinha tenho e vazia. Tudo, não tenho, nada. tenho tudo, não tenho nada. Era tipo assim, como se tudo fosse muito superficial. Eu precisava sentir felicidade. E aí, o remédio, eu sabia que o remédio não era, tipo assim, qual é o remédio que vai te dar felicidade, vai te fazer rir? Não, não tem. E aí, o meu, o meu propósito era, eu preciso descobrir o que é que causa tudo isso, até eu chegar nessa conclusão. E aí, eu, dentro do método saúde gigante, a gente aplica uma técnica que eu chamo técnica curar, literalmente, é que é quando, assim, primeiro o paciente tem que decidir, né? Porque, assim, como eu lhe falei no começo, nem todo mundo sabe que está doente, nem todo mundo entende que precisa de ajuda. Eu, particularmente, achava que eu não precisava de ajuda, que era só uma alteração de humor, que era assim mesmo, que ser estressada como eu era estressada, era normal, entendeu? Estava tudo certo, estava tudo bem. Até eu entender que não, que aquele conjunto né, de sintomas, que aquele conjunto de frustrações que muitas vezes me paralisava de fazer qualquer atividade, era, não era normal, era doença. E aí, foi quando eu disse assim, eu preciso me livrar disso, porque na época eu pensava assim, poxa, eu quero constituir uma família, eu quero casar, eu quero ter filho, mas com o meu desequilíbrio emocional eu não vou conseguir. Eu pensava dessa forma. Se eu continuar doente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir montar a minha família porque eu vou ser muito estressada. Eu não vou conseguir ser bem-sucedida como médica porque vai ter dia que eu vou estar bem. Tinha dia que eu chegava, eu trabalhava aqui no São Vicente, tinha dia que eu chegava e eu não queria ver ninguém. Eu tinha pavor dos pacientes, eu chorava porque eu não queria atender os pacientes. E, assim, não era nada, né, eu, eu conversava com alguns funcionários que eu tinha mais intimidade, hoje eu não estou bem. E também dizia o que é? eu não sei, eu não sabia explicar, mas era uma tristeza que me impedia de trabalhar. Eu entrava, eu começava a chorar dentro do repouso médico, e ficava, ficava, até que eu tinha que sair. Mas eu não eu não, chegava um momento que eu não entendia o que eu sentia mas eu simplesmente não queria ver ninguém, era uma fobia social, eu não queria ver ninguém, ver as pessoas, eu, eu ficava mais triste ainda, ficava era, era desesperador, sabe? Então, assim, quando eu percebi que realmente eu não estava bem, que eu precisava me livrar de tudo isso, porque senão eu ia perder tudo, né? Eu ia perder esse, meus empregos, porque eu ia chegar e não conseguia trabalhar, eu não ia conseguir constituir família, não ia conseguir ter filho, tinha muito conflito na minha família, eu e meus pais, por esse desequilíbrio emocional. Era assim, era assustador, e aí, quando eu comecei a estudar, eu disse, eu preciso achar a causa. Porque remédio não trata causa, trata sintoma. E eu não quero ficar dopada. Minha cabeça era essa, eu não quero ficar dopada. Eu não posso ficar dopada. Eu tenho que descobrir a causa. E aí, não não é um processo fácil. Por quê? Porque você vai ter que, vamos dizer, ressignificar todas as suas dores. E a dor do paciente é muito particular. Por exemplo, por que, que a gente chama que de depressão é frescura? Porque, às vezes, a minha dor o outro enxerga como mínima. Tipo assim, é, um luto, por exemplo, quando você perde o um ente querido, as pessoas chegam, querem confortar, mas diz assim: "Olha, você tem que ser forte, você precisa ser forte, você vai sair dessa". Não,
0: é tão simples assim. Não é
1: tão simples assim. A pessoa tem que sentir aquela dor, nós somos seres humanos, então a pessoa tem que sentir aquela dor, mas ela tem que entender como é que ela vai superar essa dor, né? Não é, não é com a, a sociedade cair em cima dizendo: "Você precisa ser forte, você precisa, ser... não, a gente não precisa ser quem nós não somos. E eu sofria muito essa pressão. Né? Quando a gente se forma, quando a gente é médica, a gente tem que, que vestir uma, sei lá, uma, mostrar uma aparência que, às vezes, não é o que você quer ser. Né? Tipo assim, ah, se eu, se eu, as pessoas falavam do meu ciclo de amizade, dos lugares que eu frequentava, eu, e eu ficava assim, gente, mas eu sou a mesma pessoa. Não é porque agora eu sou médica que eu vou ter que mudar a minha forma de andar, de falar, de me vestir. Não, eu sou a mesma pessoa. E aí, essa cobrança que a sociedade impõe, quem tem um emocional fraco, quem não tem onde se apoiar, quem não tem quem pedir ajuda, realmente entra numa crise depressiva, porque você não suporta. Né? E a dor do outro é muito particular. Às vezes, o outro, por exemplo, teve um Big Brother, que o outro ficou super chateado porque falaram do cabelo dele. Né? Quem estava de fora assistindo, eu, na hora você diz assim, mas, poxa, foi só o cabelo. Mas, assim, ninguém entende a dor dele. Talvez ele passasse por um bullying na infância que realmente prejudicou a vida dele. Ninguém sabe. Né? Mas ele não aceitava falar do cabelo dele. E para quem está de fora, acha que isso ali é besteira, é frescura. Por isso que, às vezes, a gente quer minimizar a dor do outro e acaba piorando as coisas. Eu até digo, olha, essas frases você não pode dizer para um depressivo. O máximo que você pode dizer se você realmente quer ajudar é essa frase vai passar e eu estou contigo. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Né? Mas não chegar a impor. Você precisa ser isso você precisa fazer isso. Ou isso é frescura. Entendeu? Não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas têm que entender um pouco mais a dor do outro. É mais ou menos desenvolver mais empatia. Sabe? E aí, quando eu encontrei... Entendi. A depressão, ela veio, ela, a causa dela é um acúmulo de frustrações. Aí eu fui olhar para a minha vida. Eu tive essa frustração, essa, essa. Passei por esse problema. Aí eu olhei assim, aí eu... Poxa, realmente é um acúmulo de frustrações. Tem que
0: puxar tudo, né?
1: Você vem assim, da tua infância, da, da forma como você foi gerada, como foi essa gestação, como foi a tua infância, se você passou por bullying ou não na escola, se teve ou não abuso sexual, violência física, violência psicológica, tudo isso influencia. Tudo isso vai formar o seu inconsciente. E aí, por que, que a gente tem crises de ansiedade em determinados momentos? As pessoas hoje falam... É, gatilho mental, na verdade eu chamo de neurotransmissor porque a, o papel do cérebro é justamente esse, é proteção é evitar que o paciente entre numa zona de perigo né? então, o que que acontece se eu já passei por uma situação de perigo quando eu estou num ambiente similar o cérebro vai dar aquela mensagem ou seja, vai te dar uma crise de ansiedade é uma forma de sinalizar que você está entrando no. No perigo.
0: E dentro desse processo que você está falando agora, também, quais são as principais alterações anatômicas neural relacionadas ao indivíduo com depressão? Eu vi que você colocou lá dentro do seu método que tem vários pontos ligados, né, essas alterações anatômicas, nessa parte neural que interfere até no processo, processo fisiológico de um indivíduo, tipo, ter uma valência física voltada ao equilíbrio. Isso. Né? Principalmente ao córtex central, ao sistema límbico
1: Por que, que a gente diz que depressão é a doença? Quando a gente fala doença, a gente entende na medicina, né? Que é quando eu tenho um algo, uma patologia que atrapalha o funcionamento de um órgão Então por que, que a depressão é a doença? Porque quando porta... quando a gente tem um paciente portador de depressão Existem duas estruturas cerebrais que atrapalham o funcionamento, a química cerebral Desregula tudo, Desregula tudo. Então, eu tenho o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, então é uma estrutura que fica bem aqui, e eu tenho todo o sistema límbico. Aí, qual o problema de tudo isso? Quando essas estruturas param de funcionar ou perdem um pouco da sua capacidade, o que é que acontece? Quando eu atinjo o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, a primeira coisa que eu, que eu atrapalho é a minha capacidade de resiliência, de readaptar. Então, assim, por exemplo, nós passamos por uma pandemia agora, por que, que as pessoas ficaram em pânico? Porque quem já era portador de depressão ou quem adquiriu durante a pandemia perde logo esse poder de pensar positivo. Então, as pessoas começaram a pensar, ah, todo mundo vai morrer, é o fim dos tempos. O medo toma de conta. O medo toma de conta. E aí, o que, é que acontece? O córtex pré-frontal, ele regula o sistema límbico. Então, se eu tenho o córtex pré-frontal sem funcionar direito, vamos dizer assim, o sistema límbico vai ficar descompensado. E o sistema límbico, ele é o responsável simplesmente por controlar nossas emoções. Então, o que é que vai acontecer? Quando tu precisa sentir raiva, ele vai ter muita raiva. Quando a gente fala da raiva do depressivo, não é uma raiva assim, ah, alguém, sei lá, aconteceu um, um negócio aqui, eu fiquei com raiva. Não é assim. Você fica com uma raiva que, que é uma raiva de querer matar alguém. É uma raiva extrema. Quando você fica triste, você não é aquela tristeza em só de chorar, não, é aquela tristeza que você não quer tomar banho, que você não quer sair de casa, você não quer se arrumar, sabe? O mundo se acabou, que você quer se jogar do prédio. Então, assim, realmente você perde o controle das suas emoções. Você, tipo assim, o paciente depressivo, ele não fala frases negativas, não é porque ele quer, é porque a estrutura não funciona. Não tem como ele pensar positivo. Se a estrutura não funciona, ela não vai formular a frase, dizer ah, não, a gente está aqui passando a pandemia, vai dar tudo certo. Não é assim. A estrutura não funciona. Então tu não vai arquitetar uma frase positiva, uma frase que vai dar tudo certo. Não vai. Por isso que o depressivo, ele é aquele paciente negativo, altamente assim para baixo. Ele se sente vítima porque ele não enxerga nada positivo. Isso não é porque ele quer. É porque a estrutura está comprometida. Então, eu precisei entender tudo isso para eu entender como era que eu ia sair disso. né? É, as pessoas falam gatilho mental, mas a gente, na medicina, a gente chama de neurotransmissor. Isso. Então, o que, o que é que eu preciso aumentar para eu voltar a fazer meu cérebro funcionar? E aí, quando eu fui estudar para fazer o método e primeiro me tratar, eu tinha que entender tudo o que era que estava cometido. Né? As cinco principais, porque o sistema límbico são quatro estruturas. Então, eu fui estudar todas as estruturas. O que era que, qual é o neurotransmissor que eu preciso ter em determinados horários? Por exemplo, pela manhã, se eu quero me sentir bem, eu preciso ter um neurotransmissor que serotonina, dopamina, pra, que são os neurotransmissores que faz a gente se sentir prazer, se sentir bem né? e ter disposição para fazer as atividades do dia a dia. E aí, alguns antidepressivos atuam nesse ponto. Atua nesse receptor. Porque a química cerebral é assim. Alguém transmite a mensagem e alguém recebe. O receptor está lá no teu cérebro. Mas eu preciso ter o neurotransmissor para levar a mensagem. E o papel do remédio é isso. É aumentar determinado neurotransmissor que você está em carência. Só que eu descobri que você pode produzir o um neurotransmissor. Por exemplo, se eu quiser mais serotonina, principalmente pela manhã, banho de sol. É algo simples que nós perdemos essa, essa rotina. Quase ninguém toma banho
0: de pessoal? Ó, pega o papel, a caneta aí, anota. Você que está no Instagram, acompanha aqui também no YouTube, no nosso canal no YouTube. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, compartilha lá, vai lá vai ficar gravada, mas pega a caneta e o papel e vai anotando esses pontos aí que é super importante.
1: Então, banho de sol. O banho de sol não é só para a vitamina D que as pessoas falam. Mas eu descobri que serotonina para amanhã, banho de sol, 20 minutinhos. Se quiser ficar mais, fica. E se eu quiser ter uma boa noite de sono, é o banho de sol da tarde. Porque o banho de sol da tarde, ele vai liberar serotonina, mas o foco já não é mais serotonina. O foco é liberar GABA, que é o neurotransmissor responsável em regular o sono. Por exemplo, para quem toma diazepam. Se ele fizer esse banho de sol do final da tarde, eu consigo, em determinado momento, tirar o diazepam. E ele vai dormir tranquilamente. Só que não é só tomar o banho de sol. Porque o que, é que acontece? Hoje a gente vive numa rotina muito mais estressada. Ninguém tem tempo para fazer atividade física correta, ninguém tem tempo para banho de sol, ninguém tem tempo para uma boa alimentação. Mas eu preciso estruturar isso. E o detalhe, em determinado horário... Por exemplo, o banho de sol da manhã, ele tem uma função. O banho de sol da tarde, ele já vai ter outra função.
0: É a mesma coisa, dizer assim, você vai tomar um, uma medicação, né? Determinado horário, no intervalo, numa brecha, na janela de 8 a 8 horas, 12, a 12 horas, um antibiótico. Isso. Então, é o mesmo método voltado...
1: Só que de forma natural.
0: Só de forma natural.
1: É, quando eu digo assim, eu trato sem remédio, não é que eu não prescreva nada. Sim. O paciente não vai, ah, eu não vou fazer nada. Vai, vai tem os horários e ele, só que assim primeiro ele tem que se conscientizar disso porque assim hoje você fala, você vê por exemplo você que é personal educador físico as pessoas falam assim faça atividade física faça atividade física é muito simples né? né mas elas não entendem por que fazer atividade física por que, que eu preciso fazer uma atividade física onde é que a atividade física e determinado tipo de atividade física vai atuar agir na minha saúde mental por exemplo as pessoas não têm essa consciência porque hoje está muito, assim, a questão do corpo. Então, as pessoas dizem assim, ah, fazer atividade física é para emagrecer, é para ganhar massa magra, para ficar bonito. Quando, na verdade, não é, né? E aí, tu precisa fazer atividade física, se for pelo manhã, atividade física. Quando eu falo atividade física, tem que ser atividade física prazerosa. Para a gente liberar determinados níveis também serotonina e dopamina. Então, assim, quem faz atividade física... Por isso que tem pessoas que fazem atividade física pela manhã sai dizem, ah, quando, eu, quando eu acordo cedinho e vou fazer minha caminhada, eu passo o dia bem. Perfeito. Só que, assim, não, não é só a caminhada, é o prazer de estar na caminhada. É como você faz aquela caminhada.
0: Eu sempre digo às pessoas, diz, qual é o tipo de atividade física que eu quero? né? O que é que eu tenho que fazer? Eu digo, resgata a memória, aquele que você gostava na infância, que lhe dá prazer e que você faça e que não vai causar nenhum tipo de transtorno. Aí sim, vai entrar dentro desse perfil que você está dizendo, que vai trazer todo esse benefício fisiológico de hormônios, de desenvolvimento, e vai se tornar uma coisa prazerosa, não uma coisa que venha interferir dentro do processo do tratamento.
1: Pois é. Eu, foi, lembra quando, quando eu, eu já fui aluna do Wesley, né? Então, eu chegava, já chegava estressada na academia. Poxa, eu tenho que ir pra academia porque papai pagou. Eu vou, poxa, três meses aqui eu tenho que fazer. Eu já chegava estressada. E eu malhava com raiva, né? Aí você pergunta, mas você libera a serotonina? Não. Pelo contrário. Aumenta o, o, o cor, do pico, outro cortisol, né? cortisol, eu ficava mais estressada. Por quê? Porque aquilo não me dava prazer. Tem que ter um detalhe aí, você precisa fazer qualquer atividade física, um movimento, né? Você precisa se movimentar, mas tem que ser algo que venha de dentro para fora, senão não, funciona.
0: É por isso que hoje, quando eu vou atender algumas pessoas também, eu sempre digo, realmente, você quer treinar. A pessoa, por quê? Eu digo, não, primeiro você tem que querer. Eu não quero aqui questão financeira, que você vai você pode me pagar o dinheiro que for mas você tem que querer, por quê? Porque tem que se tornar algo prazeroso, que você goste, que você vá, mesmo você estando tá aquele dia atribulado, complicado, mas que chegue na hora do treino você diz, não, tem tenho meu treino naquele horário e eu tenho que ir, porque vai me trazer um benefício, aí sim, vai funcionar. Agora, caso contrário, eu vou é complicar mais ainda a sua saúde, porque você vai começar a fazer contração, isso ali vai só gerar acúmulo de ácido lápis. você vai ficar mais estressada, inflamado. inflamada, vai chegar em casa vai dizer, aula foi uma merda, o personal não... Tô mundo...
1: aqui morrendo de dor,
0: não tá fazendo nada que preste, nada que preste, enfim, vai só complicar mais a vida dessa criatura, né?
1: Um paciente portador de fibromialgia que ele já é inflamado, o melhor tratamento que eu digo é assim, é, são atividades físicas e alongamento, mas, assim, massagem. Para quem tem fibromialgia massagem é perfeito E, assim, acordar e alongar. Mas tem esse detalhe. Tem, o paciente tem que querer. Tem que ser algo de dentro para fora. E aí, quando a gente fala, faça uma atividade física, pode ser qualquer uma. Uma luta, uma dança, um movimento, uma caminhada. Mas algo que você faça ali concentrado, poxa, eu tenho que fazer. Não é para ficar magro, gordo, bonito ou feio. Eu preciso fazer para eu aumentar os meus níveis de serotonina, para eu me sentir bem. Pra eu melhorar. Porque assim, uma coisa que eu observei, a gente não tem costume de ser feliz. Tudo que as pessoas fazem hoje é com muito sofrimento. Aí eu vou pra, eu particularmente na época eu era assim, ai ah, eu vou para academia, que saco. Sabe? Aí eu vou trabalhar, meu Deus, eu não acredito que eu vou voltar a trabalhar. E era assim, tudo com muito sofrimento. E o tratamento da depressão eu descobri que é o exatamente o oposto. É o contrário. Tem que ser tudo que você faça de forma prazerosa, senão não serve. Então, quando eu digo assim, vamos cuidar da saúde física para melhorar a mental. Aí eu digo assim, a minha pergunta é, o que, é que você está disposto a fazer pela sua saúde física? É beber mais água? É fazer um exame de rotina? É controlar a dieta? É tirar os, os alimentos. Quando eu falo assim dieta, as pessoas, ah, dieta restritiva. Eu não prescrevo dieta restritiva. O paciente quer comer chocolate e vai comer, quer comer uma pizza, vai comer, quer tomar refrigerante, vai tomar em determinados horários. Em determinados dias da semana. Porque, assim, a gente não pode ter uma dieta ruim o tempo todo. Sim. O foco é uma dieta equilibrada. Né? Mas ele pode comer o que ele quiser. Até porque, quando a gente fala em dieta restritiva, o que é que o nosso cérebro interpreta? Coisa ruim. E aí, para quem está depressivo, vai ficar mais frustrado. Poxa, como é que eu vou tratar minha depressão deixando de, com de comer meu chocolate? Ele já não quer. Ele já não vai aderir ao tratamento. Então, o que é que a gente faz? Você pode comer seu chocolate, mas você tem que comer em determinado horário, um horário que não vai interferir o seu sono. Né? Por exemplo, as pessoas que são adeptas do café. O que, é que eu observo hoje? As pessoas querem tomar café de manhã, à tarde e à noite e querem dormir bem. Não vai conseguir. Porque o café, lembra que eu falei do GABA? Por mais que você tome o banho de sol da tarde, mas você toma o café da noite, vai vir, já vai gerar um conflito. Porque o, o banho de sol aumenta os níveis de GABA, mas o café bloqueia. A função da cafeína é bloquear a função do GABA, que é o que te dá sono. Por isso, quando a gente toma café, a gente fica com mais energia. Então, se tu toma café 6 horas da noite, você não vai conseguir dormir 10 horas. Porque tu ainda está no efeito da cafeína, tu, tu baixou os níveis de GABA. Então, o cérebro diz, a gente não vai dormir agora. Aí, o paciente desenvolve o quê? Insônia. Não, mas eu tomo café até 6 horas da noite, mas eu vou tomar aqui meu clonazepam e quer dormir. E quando a gente fala dormir, não é simplesmente deitar e fechar os olhos. É ter um sono reparador, né? É fazer vários ciclos do sono, né? Fazer essa higiene do sono e ter vários ciclos sono-vigília. para que ele acorde e acorde disposto. Porque é, o segredo da coisa também é o sono. Porque é o certo. sono é o momento é, de reparar né, as células. Então,
0: pode, pode, pode. é
1: nesse momento de reparar nesse momento de descanso se você não tem você já acorda cansado e aí assim aí o que, que acontece o paciente toma um clonazepam aí acorda cansado porque não teve o sono reparador depois ele vai tomar outro antidepressivo né para que para agora ganhar energia e fica nesse ciclo do remédio
0: você falando essa questão do sono semana passada eu estava lendo um, a sociedade brasileira do sono estava né? dando algumas recomendações e eu tenho aqui até para dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, se você não tem realmente esse sono reparador, dificilmente você vai ter níveis de resultado em relação ao exercício físico. Porque não tem como não, você desenvolver a massa magra que você tanto sonha, né? o desenvolvimento que você quer hipertrófico, aquele volume de massa, se você não dorme bem. Não dorme. Eu digo assim por mim. Quem trabalha na, na área da medicina, como profissional de educação física também, a gente dorme muito pouco. Né? Muitos métodos dão muitos plantões, gira, 48 horas, 72 horas. E isso é muito complicado para poder você realmente ter um desenvolvimento e um nível de saúde. Então, quanto mais você dormir, melhor o seu desenvolvimento. Então, as pessoas às vezes não entendem que esse ponto que você está falando, que está dentro do método do seu, é claro, tanto a parte do GABA a parte da serotonina, da dopamina e principalmente do sono, né? Então, quais são os outros principais fatores também para poder a gente nós já estamos quase uma hora já já é. olha o papo foi rápido muito foi bom rápido. que você possa aí transmitir mais ainda quais são os outros fatores que podem complementar dentro desse método de saúde gigantes para os nossos
1: é, resumindo aqui, né? Eu como eu falei eu aplico a técnica curar o que é isso não adianta você querer é, ativar neurotransmissor, é, no método do saldo gigante você não pode pular etapas, isso é muito importante. É, não, agora eu vou tomar banho de sol, agora eu vou fazer uma atividade física, tirar processo inflamatório, vou melhorar minha depressão, não é assim, deixa eu tentar ser um pouco mais clara. Dentro do método saúde gigante, né, que a gente vai aplicar a técnica curar, ela começa a curar, né, o cedo, conhecer. Então, antes da gente começar esse processo de ativação de neurotransmissor, que é na prática, eu vou começar a diminuir, por exemplo, se eu pego um paciente que já faz uso de antidepressivo, vai chegar uma etapa que a gente vai fazer o desmame dessa medicação. Mas, para eu chegar lá, o primeiro passo da técnica curar é o conhecer, então eu preciso entender quais foram todas as causas da depressão. E aí, depois disso, que a gente sentar, que eu vou sentar com o paciente, que ele vai fazer uma reflexão lá da sua vida, olhar para a sua linha do tempo, o que foi que ele passou, o que foi que ele superou, quais foram as frustrações desde a tua infância até os dias atuais. Feito essa etapa, nós vamos para a segunda etapa, que é o U, que é o ultimato. Você está disposto a se livrar disso? Porque tem pessoas, por exemplo, que guardam a raiva de alguém, da mãe, do pai, e não querem se libertar. Então, assim, se a pessoa chega para mim, doutor, eu não consigo me libertar das frustrações do meu passado, a gente para por aqui. Porque não, há, não tem como, é, como eu te falei, existe uma força, ou seja, esse acúmulo de frustrações afeta o funcionamento do cérebro. Então, se o paciente não quer tirar essa bagagem que ele carrega, não é só ativando o neurotransmissor, não é só tomando remédio que ele vai ter qualidade de vida.
0: E nem, fazendo só as e nem
1: fazendo atividade física por isso que você observa que muito depressivo fica assim, 2020 eu tive uma crise 2021 eu estava bem, 2022 eu tive de novo oscilando. fica sempre oscilando e quando eu falo do método é algo assim, é algo definitivo por quê? porque quando a gente conhece todas as suas frustrações que o paciente chega doutor eu sei o que é que me faz mal o que me fez mal ao longo dessa minha vida A segundo passo é você quer se libertar disso? tem pessoas que não querem não, não quero. Não, não consigo perdoar. Não, não consigo é, tornar o meu passado mais leve. Tem pessoas que não querem. Né? Então, assim, quando a pessoa diz quero, né? quero deixar o meu passado para trás porque o passado a gente não tem como mudar, ninguém muda o passado. A gente tem como mudar o presente e o futuro, os próximos passos. Então, assim, eu sei que eu tive um passado ruim e eu só tenho dois caminhos agora a percorrer. Ou viver com ele para o resto da minha vida e viver infeliz para o resto da minha vida. Ou dizer assim... Poxa, tá, beleza. Obrigada, meu passado, porque agora eu vou me tornar uma pessoa melhor. Foi o que eu fiz. Então, assim, eu enxerguei o meu passado, era cheio de frustração, sofri, sofri, tá? Mas, tá, agora chega. Meu passado agora vai ficar pra trás, agora eu vou construir uma nova história. Não é ser uma nova pessoa. A minha essência estava lá, o meu caráter tava lá. Mas, a partir de agora, eu não vou ser aquela pessoa negativa, nem aquela pessoa vítima, nem aquela pessoa rancorosa, Sabe? Então, essa é a segunda etapa. Feito isso, o paciente aceitou o desafio, quero me libertar dessa bagagem que eu carrego, a gente vai para o reorganizar. Aí sim, aí a gente começa o processo de ativação de neurotransmissores, que é quando eu vou entender a rotina de hoje do paciente, vem cá, me explica como é a sua vida hoje, o que é que você faz de manhã, tarde e de noite, como é que você dorme? O que é que você faz antes de dormir? Você faz atividade física? Não. O que você come? Nós vamos reorganizar toda essa rotina. Pra quê? Que eu vou explicar pro paciente qual é o neurotransmissor que ele precisa ter em alta pela manhã. Qual é o que ele precisa ter em baixa à noite. Por exemplo, se eu tiver muita serotonina à noite, eu não vou conseguir dormir. Eu tô pilhada, entendeu? Eu tô, assim, feliz demais, alegre demais, com muita energia. Eu não vou conseguir dormir, descansar. Eu tô livre, né? é, e nós trabalhamos, nós temos 10 neurotransmissores. Então, assim, eu preciso organizar a vida do paciente, de acordo com cada neurotransmissor, né? E aí, feito isso, vem o A do, do curar, que é o agir. Não adianta o paciente, ah, entendi. Ah, beleza, não vou fazer nada. Não, tem que fazer. Então, assim, a gente senta, organiza a vida dele, a nova rotina, que não é nada restritivo, porque ele não pode ter frustrações nesse momento, mas depois que a gente organizou, que eu expliquei quais são os neurotransmissores que ele precisa ter em cada momento, ele vai agir. E o último R do curar é exatamente o ri, é você estar tá de alta, é você entender que você carrega um passado pesado, todo mundo carrega suas dores, suas frustrações, mas você aprendeu a lidar com isso, beleza, meu passado serviu para que eu pudesse... É melhorar, evoluir como pessoa E agora eu vou evoluir como pessoa Eu vou ter uma vida mais equilibrada né? Eu faço Basicamente nessa, nessa, nessa Etapa Que eu chamo de roda da vida, né? que é uma técnica muito conhecida Você acha no Google São 12 pontos né? Porque a gente divide o ser humano em quatro partes Então o paciente que quer ter uma vida equilibrada Ele precisa olhar para quatro áreas Da sua vida Primeiro, a qualidade de vida que ele tem então, ele precisa observar, vem cá, você tem tempo para ser feliz? Que às vezes a pessoa não tem tempo para ser feliz, a pessoa passa o dia inteiro se reclamando Tem tempo para ser feliz? Você é feliz? Não, não tenho um tempo para ser feliz Vem cá, você não tem 10 minutos ali de felicidade no seu, no seu dia a dia, todo dia? Não, não tenho Você tem tempo para hobby, para lazer todos os dias? Não, doutora, não tenho Hobby é uma vez no mês eu vou fazer tal coisa Não, gente, é todo dia, a roda da vida ela tem que girar todo dia então, assim, tu tem 10 minutos para fazer um lazer, lazer, sei lá, assistir uma novela, fazer uma massagem, ler um livro, não sei o que é. E espiritualidade, então, assim, dentro da qualidade de vida, como é seu relacionamento com Deus? Não é religião, é o seu contato com Deus, né? Depois da qualidade de vida, a gente vai avaliar a vida pessoal desse paciente. E aí entra saúde física, saúde mental, equilíbrio emocional. Como é que está a tua vida hoje? Que nota você dá? Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua mente? Você nutre isso? Não? Então, quais são os micro gestos, as micro ações que nós vamos fazer para melhorar? Feito isso, a gente vai para os relacionamentos. Como é que está o seu convívio social, o seu relacionamento amoroso e o seu relacionamento familiar? Né? Então, se assim, as pessoas dizem, ah, eu tô solteira, mas assim, você se sente bem estando solteira você necessita ter um companheiro ou uma companheira? Né? São coisas diferentes. E aí, como é que está a tua vida social? Convívio com, com os colegas de trabalho, por exemplo. É conflituoso? Tem que ser resolvido. E, por último, família. Aqui, quando eu falo de família, tipo assim, geralmente vem as frustrações do passado. Né? Geralmente é ligado à base familiar, que é pai e mãe. Já foi resolvido esse processo ou não foi resolvido? Né? E aí você tem que ter tempo para tudo isso. Tem que ter tempo para o seu relacionamento, tem que ter tempo para a sua família e vida social. Por último, é que a gente vai avaliar o lado profissional. E na roda da vida, para quem conhece, não tem o nome trabalho. Porque a palavra trabalho é algo muito doloroso, pesado, que tu vai fazer ali com muita dificuldade, sem querer. Tem o quê? Realização e propósito. Então, assim, o fato da doutora Tamir ser médica, que é um trabalho, não, na época que eu, antes de eu entrar na saúde mental, eu era médica, mas eu não era feliz. Tipo assim, só ser médico não me realizava. Sabe, ali, ali sim eu tava sendo o meu trabalho. Mas quando eu fiz minha saúde mental, comecei a fazer psiquiatria, que hoje eu atendo os meus pacientes com depressão, isso é o meu propósito. Eu costumo dizer assim, a sua atividade que você faz hoje, que você considera seu trabalho, né, que é uma atividade remunerada, não tem problema você fazer o que você ama e ser remunerado por isso. Não tem problema. É até um mérito seu, uma forma de reconhecimento, sim. né? Mas assim, eu te pergunto, você faria isso de graça? Se a resposta for não, esse não é seu propósito. Se a resposta não, o que eu faço hoje eu faria de graça. Então, é seu propósito. Você nasceu para fazer isso. E você faz muito bem que ninguém faz melhor do que você. Então, isso é propósito. Porque tem pessoas que, tipo assim, fazem uma faculdade, um curso, trabalham indeterminado, porque é o que tem para fazer. Ah, eu, eu sou, sei lá, enfermeiro porque era o que tinha para fazer, não gosto, detesto, sabe? E isso é muito carregado. E você, quando você faz algo que você não gosta, você aumenta os níveis de cortisol. Você aumenta o processo inflamatório e com o tempo você vai adoecer.
0: As pessoas não entendem né, também que os níveis, a questão bioquímica hormonal, ela oscila muito. Então, agora imagine só, você perdurando isso muitos e muitos anos. Como é que fica esses níveis hormonais? essa troca de alguns neurotransmissores, que é para atuar em benefício à saúde e está fazendo o fator reverso.
1: Pois é, quando isso acontece, o paciente entra numa crise depressiva, porque assim, você não aguenta mais, o cérebro, ele, é, a gente usa aquela palavra, ele buga, sabe, assim, ele, você, ele dá uma apagada, você não consegue manter suas atividades no dia a dia, porque assim, ele saturou, sabe Quando ele carrega, carrega Que você tá ali, que só carregando um problema Ele chega um momento que você não consegue mais E aí é exatamente uma crise depressiva
0: E quando você diz o seguinte Você tem 10 minutos Para ter um lazer, é como se você assim Tem 10 minutos aí para refletir Resgatar aí uma coisa Que tu fez Há 6 anos atrás, para ver se tu se lembra Então tem pessoas que Está
1: tá apagada eu, eu pergunto assim, vai me diz uma coisa Que você faz que não tenho. E quando eu lido com mulheres que diz que entrou na crise depressiva, por exemplo, por uma separação, não, doutor eu deixei de fazer tudo o que eu amo de fazer por causa do meu relacionamento, do meu casamento, por causa dos meus filhos. Tu tá entendendo? Então, a gente não pode abrir mão de ser feliz. né Quando eu vejo um paciente depressivo, é porque ele fez essa escolha. Ele preferiu não ser feliz. E aí, voltando para o profissional, além desse dessa questão de a gente avaliar o propósito, a gente precisa ver... É o recurso financeiro, se você tem equilíbrio financeiro, não é ganhar rios de dinheiro, mas é saber lidar com o que você ganha, né? E contribuição social, porque muitas pessoas acham que contribuição social é apenas pagar em dinheiro, mas é o seu tempo, por exemplo, a gente está aqui nesse momento, não seja, é uma contribuição social, Exatamente. né? E faz parte da roda da vida. Tipo, eu estou de férias, mas estou aqui porque a roda da vida são todos os dias, né? Esse é o meu propósito, estou aqui, feliz, porque eu nasci para fazer isso. E é de uma forma que, tipo, a, a metodologia que eu aplico, só melhora aquilo. Faria de graça? Perfeito. Faria de graça, como já fiz para vários pacientes. E vai ficar de graça,
0: pessoal, porque <risos> vai ficar gravado aí no YouTube, vai ficar gravado aqui também na nossa página no Instagram, a gente também vai colocar esse conteúdo no Spotify. Então, quantas e quantas vezes você quiser assistir ou escutei esse conteúdo, pode ter certeza que você vai tirar muitas dúvidas se você sofre, se você está nesse quadro depressivo. Então, como né, encontrar a doutora Tamires, se é só fisicamente ou se online você também faz consulta, qual é a página, quais são os contatos para como que é. as pessoas estejam nos assistindo aí?
1: Como eu saí daqui de Barbalha, né, eu comecei a atender online, né? foi na época da pandemia. E aí, como me encontrar, né? Eu arroba doutora Tamires Cruz Oficial. Recentemente, eu tive o meu Instagram clonado, mas aí eu fiz um novo Instagram. Então, assim, a melhor forma de você me encontrar, é lá no Instagram vai ter os meus contatos, como agendar uma consulta presencial em São Luís, ou quando eu vim aqui novamente. Mas, assim, o foco, hoje eu trabalho, de fato, assim, com pessoas que querem se libertar disso. Porque é assustador você viver siga com isso o
0: canal dela lá, siga lá o Instagram Porque tem muito conteúdo pessoal bacana Realmente que já pode lhe dar um insight é. né, Muito rápido Se né, você também. pelo
1: menos precisa de ajuda ou não Porque esse é o ponto Muitas pessoas acham que não precisa de ajuda Como eu achava sabe? Eu, eu, eu tinha um problema, eu tinha uma doença Mas eu não reconhecia que ali era uma doença Então as pessoas às vezes não identificam Que ali é um problema é, por exemplo, dor de cabeça. Nem sempre dor de cabeça é sinônimo de AVC, é um sinônimo de qualquer outra coisa, né? É só uma enxaquecazinha. Aquela dor de cabeça pode sim, um sintoma de um quadro depressivo. Mas eu preciso olhar o paciente como um todo, né? Não é focar em sintomas, tá? Me conta, o que mais que você sente? E eu, como eu falei, é esse conjunto de sintomas que você vem carregando há um tempo... E você pode estar precisando de ajuda Então assim, hoje eu trabalho com essas pessoas Que querem realmente ajuda estão decididas Porque não é todo mundo que está decidido Eu até, antes eu quando eu comecei a trabalhar assim Eu ficava muito frustrada Porque várias pessoas começavam o tratamento Desistiam do tratamento E aí eu disse, minha gente, como é que pode assim Como é que as pessoas caem na tentação de tomar um remédio Sabendo que não vai resolver E eu sabia que não ia resolver e aí, hoje, eu, eu, foi até uma passagem bíblica que eu li que dizia assim, a gente ajuda a quem pede, não a quem precisa. Então, eu, eu coloquei isso no meu critério. tanto que, quando eu vou assumir um paciente, eu estou lidando com a saúde mental dele. Então, assim, não é qualquer coisa. É a coisa mais preciosa que ele tem. Então, o paciente vai lá, assina um contrato, e eu pergunto várias vezes, você quer? Você está decidindo? Você está disposto a fazer tudo o que eu mandar? Tô, doutor Então, assim, quando eu tenho certeza que aquele paciente está disposto que é o primeiro passo, é querer. Não é todo mundo que quer, entendeu? Ou mais que a gente venha, fale e pareça ser simples, não é simples. Como eu falei, a gente vai mexer com a dor do outro. Nem todo mundo tá preparado para isso. Então, assim, se você se interessou, quer saber mais, quer conhecer, quer tirar dúvida, às vezes o paciente quer tirar dúvida, eu vou começar agora, em fevereiro, um novo projeto. O meu marido também é personal, né? E aí eu preciso dele, preciso de um nutricionista e um psicóloga. Então, o que foi que eu pensei? Eu vou criar, agora em fevereiro, a gente vai lançar uma comunidade que é só para esses pacientes, assim, não é focado basicamente no tratamento, mas é, é focado nas informações. Ah, eu estou sentindo, sei lá, insônia, com dor de cabeça, com alteração é, intestinal, muita constipação ou muita diarreia. Será que eu posso estar passando por uma depressão? Então, a comunidade é para informar. Né? São no, nós quatro, são quatro profissionais Onde a tá gente vai os pontos, isso Mostrar para a população assim, é, As informações verdadeiras Porque muitas vezes você entra no Google né? E o Google você pode reparar assim, Que é basicamente sempre a mesma informação E não são informações boas E muitas vezes não são informações verdadeiras Então a comunidade vem para abraçar Essas pessoas que querem mesmo tirar dúvidas Saber, informar né? É um novo projeto, eu ainda não, não lancei Mas vai vir agora em fevereiro Até perfeito. porque fevereiro é o mês da, fibro, da fibromialgia, fibromialgia né? E é isso Então, quem quiser saber mais né? Ficou curioso, quer entender mais Sobre ansiedade, depressão, insônia Fibromialgia E todos os outros tipos né? É no arroba Doutora Tamiris Cruz, oficial Lá no Instagram
0: Então, pessoal, perfeito Rapaz, uma hora foi muito rápido Aí, viu? muito conteúdo, muita informação, você que está aí no Instagram, depois assiste aí essa live do nosso podcast Saúde Integrativa, no nosso canal no YouTube, também vai ficar gravado aí no Instagram, vai também ficar o material no Spotify, né Daniel, a gente vai colocar o áudio no Spotify, então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha, faz um like, aciona aí o sininho aí para poder você estar recebendo os conteúdos, que... Próximo mês, a gente vai tratar dessa causa aí, da fibromialgia. Da vamos trazer Outros profissionais, ou até mesmo você, para poder estar tá falando sobre isso. Nem que você esteja lá no Maranhão. A gente faz a live ao vivo mesmo. aqui, <risos> pelo YouTube, novamente. Porque são conteúdos, e principalmente informações também, que são de bastante valência, que vai trazer desenvolvimento para a população. Hoje, sexta-feira, né, o mês de janeiro terminando, é o mês branco mês de janeiro é o um mês branco, do que cuidado né? da saúde mental, nada melhor do que a gente fechar o mês de janeiro com a doutora Tamires aqui trazendo esse conteúdo e falando do seu método, então pessoal, boa noite, né? agradeço aí a participação de vocês que nos acompanhando e fica até a próxima aí, até o próximo mês onde a gente vai estar trazendo esse conteúdo da fibromialgia, boa noite.
1: Boa noite, obrigada.